0: Entra lá, vê a música lá que vai te abençoar. Poxa, esvaziou aqui esse lado. <risos> e eu nem comecei a pregar. Eu estou com um amigo aqui, pastor Teste. Por favor, fica de pé aqui. Sala de palmas. Teste já pregou em vários retiros no passado nosso. Pastor da primeira igreja Batista de Maceió. Meu amigo está aqui com a gente. Obrigado que você vê. Vamos ler a palavra de Deus. Quem está preparado aí para a guerra, para a batalha? Amém? Estamos estudando Efésios 6. Abra lá no versículo 10. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a. As do diabo. Vou ler mais uma vez. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O título da mensagem de hoje é Serviço de Inteligência do Céu. Nós começamos a estudar sobre batalha espiritual uma série chamada Guerra Invisível, há duas semanas. E é interessante porque, nesse momento, uma guerra está acontecendo. Uma batalha. E temos que estar atentos o tempo todo para discernir as batalhas espirituais. Ontem, eu e a Sil, nós estávamos saindo de um aniversário. E já na rua, encontramos ali uma pessoa que veio nos abordar. Estava com o com a Nina, de mãozinha dada. Pessoa veio um pouco assim, né? Chegando meio rápido perto da gente. Assim, já falou lindo o que, que a gente faz. Ele não, não, não quero, não quero nada. Não quero. Fica tranquilo, não sou ladrão. Você sincero e dá uma grana aí para eu comprar um pouco de cachaça. Aí eu falei, cara. Eu sou pastor, eu vou ficar mal se eu te der dinheiro para comprar cachaça. Você veio pedir dinheiro para o cara, é rato. Mas eu quero te dizer que eu posso te dar uma água melhor. Jesus disse que quem bebesse da água que ele desse jamais teria sede. Pelo contrário, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Hoje eu quero te falar de Jesus. E aí comecei a falar de Deus para aquele cara. E aí ele começou a contar a história dele. Ele falou, olha... Eu tinha uma filha de dois anos, ela faleceu e eu me revoltei e comecei a beber. E eu estou nessa vida por causa disso. E nós, de repente, estávamos no meio da rua, no meio de uma guerra espiritual. As crianças do lado, assim, junto, eu com a mão na cabeça do cara, orando ali, quando vi, nós estávamos abraçados no meio da rua. Porque Jesus é poderoso para destruir toda a fortaleza espiritual. Eu falei, hoje você vai para casa, cara. Você vai voltar para a sua casa, você vai declarar que Deus é maior na sua vida. Eu vi aquele moço saindo rápido, andando. Sabe, batalhas espirituais estão acontecendo todo instante. Você não enxerga, não vê, mas elas são reais. E hoje eu quero te dar munição para vencer batalhas espirituais na sua vida. Quantos querem isso? Amém? Amém? Começamos essa série e primeiro estudamos a respeito das fortalezas da mente Quem lembra aqui? Fortalezas Redutos de resistência que o inimigo coloca no nosso entendimento Para tentar frear a obra do Espírito no nosso interior Hoje eu quero continuar falando sobre o serviço de inteligência do céu O que acontece aqui é que o apóstolo Paulo está preso o apóstolo Paulo foi preso duas vezes em Roma. A segunda vez, ele ficou... Ah, num lugar escuro. Foi lançado numa masmorra, um lugar mal cheiroso. Onde as pessoas saíam leprosas ou sentenciadas à morte. Na segunda prisão de Roma, ele escreve a carta a Timóteo. Ele já está sentenciado à morte. Quando ele escreve as suas últimas palavras... para aquele amigo querido na fé. Mas... A carta de Efésios é escrito quando o apóstolo Paulo está preso na primeira prisão em Roma. Era uma prisão domiciliar. Nesse lugar ele tinha algumas regalias, ele podia receber visitas, ter acesso aos seus pergaminhos. E ele ficava algemado ali com guardas pretorianos que faziam turnos de seis em seis horas. E eu creio que é olhando para as vestimentas desses homens, desses guardas ele se inspira para escrever esse manual de fé, escrever como nós podemos vencer batalhas espirituais, e ele não apenas fala das nossas armas, mas eu creio que nesse momento o apóstolo Paulo é visitado por Deus e ele recebe um relatório do serviço de inteligência do céu, como o inimigo trabalha, eu lembro que... Alguns anos atrás eu assisti um filme que contava a história de alguns jovens britânicos que foram selecionados para fazer parte do serviço de inteligência a, ali da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. E é interessante o filme porque eles desenvolvem uma máquina que era capaz de decifrar os enigmas, os códigos da Alemanha nazista. E eles vão assim, à medida que desenvolvem a máquina, eles interceptam as comunicações de rádio, telégrafo, e conseguem decodificar e saber onde as emboscadas iam acontecer, onde o inimigo estava programando atacar e por isso eles vencem a guerra. A Bíblia nos conta algo parecido com Eliseu. Eliseu recebia o relatório das emboscadas do rei da Síria. Ele preparava a guerra emboscadas para Israel mas aquele homem cheio do espírito procurava o rei de Israel e falava ó, oh, vai acontecer uma batalha ali uma emboscada ali e aí eles se preparavam e venciam a ponto do rei da Síria achar que havia um espião entre eles e aí os seus servos dizem, não, não é um espião é um homem de Deus que existe na casa de Israel ele fala até o que se passa nas recâmaras do rei sabe, eu creio que o apóstolo Paulo recebeu um relatório de como nós podemos vencer o nosso inimigo. Quais são suas estratégias, suas emboscadas, a maneira como ele trabalha. E hoje eu queria compartilhar com você. Para que você pudesse, sim, usando esse relatório espiritual, se preparar para a batalha e vencê-la em nome de Jesus. Quantos querem vencer a guerra? Quantos querem aprender com este relatório do céu? Amém? Mas... A Bíblia vai nos falar em 2 Coríntios 2, versículo 11, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis, a palavra ardis significa plano maligno, estratagema, maquinação do mal. Em outras palavras, o que a Bíblia nos diz é que Deus nos revela as armadilhas as estratégias de engano do diabo, para que possamos vencê-lo. Nesse texto, a Bíblia fala de quatro tipos de estratégias. As ciladas, o dia mau, as setas inflamadas e os disfarces. Eu comecei semana passada, no domingo à noite, a falar sobre as ciladas. Eu quero dar um pano de fundo para você. São quatro ciladas que encontramos na Bíblia. E eu quero que você preste atenção em cada uma delas, para vencer o inimigo. A palavra cilada aqui significa metodeia, método. É o truque, a armadilha, que o inimigo usa para nos prender espiritualmente. Existem alguns tipos de armadilhas. O primeiro que estudamos foi o engodo. Quem sabe aqui o que é engodo? Sabe o que é engodo? Quem já pescou aqui? Levanta a mão. O engordo nada mais é do que a isca que eu ponho no anzol. Isso é engodo. No livro de Tiago, a Bíblia vai falar que nós somos engoldados por causa da nossa concupiscência. Ou as nossas cobiças. A imagem aqui é como se o inimigo estivesse com uma vara, com um anzol, estimulando os nossos apetites. E quando não conseguimos nos controlar, somos fisgados, engodados. Três tipos de cobiça. Cobiça da carne, cobiça dos olhos e cobiça dos bens. Nós falamos sobre isso. Eu não sei se você não tem se controlado aqui. Mas eu quero dizer que há poder em Jesus para destruir toda a maquinação do mal... Se ele tem estimulado os seus apetites, hoje a vara vai ser quebrada no poder do Altíssimo. Você pode sim se conter. Segundo tipo de armadilha que falamos, foi da pedra de ofensa ou de escândalo. No grego é a mesma palavra, ofensa e escândalo. Escandalon é uma palavra antiga. Sabe o que ela representava? Ela era madeirinha que segurava a carapuça vou mostrar ali a carapuça sabe, pega os galhos amarra bem e deixa um pedacinho de madeira para segurar a arapuca esse gatilho, esse pedaço de madeira se chama escândalo quando o passarinho ia lá comer a isca ele derrubava a madeirinha e ficava preso é sobre isso que a bíblia está falando, uma armadilha. Eu falei sobre a ofensa e sobre o escândalo. Ofensa é a pedra que eu tropeço. Quando eu sou ofendido por alguém e quando eu deixo a ofensa tomar conta do meu coração, eu tropeço. A ofensa é capaz de me deixar amargo. Ela é capaz de construir muros que me separam de pessoas que eu amo e me separam de Deus. Mas há poder, em nome de Jesus, para jogarmos pedras de tropeço fora. Se você foi ofendido, machucado, se isso está trazendo amargura no seu coração. Hoje, em nome de Jesus, o inimigo vai cair por terra. Nós vamos acabar com a arapuca de Satanás. Mas a pedra de tropeço, ela também é a pedra de escândalo. O escândalo é quando eu faço os outros tropeçarem a Bíblia vai falar que nós promovemos escândalo quando não cuidamos dos mais fracos da fé ou quando não usamos bem a nossa liberdade a liberdade que temos e muitos aqui têm sido de pedra de tropeço para outros porque não estão usando bem a liberdade que Jesus lhes deu dependendo das posturas que temos fazemos os outros cair mas hoje eu também creio Jesus vai tirar a pedra de ofensa do nosso caminho, em nome de Jesus. Agora eu quero continuar, falando da terceira cilada que nós vamos estudar hoje. Hoje nós vamos falar sobre laços espirituais. A terceira cilada do inimigo é o laço, o laço do passarinheiro. A Bíblia vai nos falar sobre essa armadilha em vários textos. Em Timóteo, no Capítulo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26, a Bíblia diz A fim de que se livrem dos laços do diabo Que os prendeu para fazerem o que ele quer A Bíblia também vai dizer no Salmo 91 sobre o laço do passarinheiro Que armadilha era essa? Põe lá na tela, pegava um fio de nylon Muitas vezes imperceptível Colocava a isca no meio, quando o animal ia comer o alimento, ele era enlaçado. Isso é um laço, o laço do passarinheiro. Mas o que isso representa para nós espiritualmente? Que armadilha é essa? A Bíblia vai nos mostrar que todo tipo de conexão que gera prisão espiritual na nossa vida... Isso é um laço, laço espiritual. A Bíblia vai nos falar de vários tipos de conexão que geram laços. Olha o que diz Eclesiastes 726 Descobri que muito mais amarga do que a morte. É a mulher que serve de laço. Cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela mas ao pecador ela apanhará. O que ele está falando aqui? Ele está falando do laço que é gerado pelo adultério, pelo sexo fora do casamento. Quando temos uma relação desse tipo, somos, sim, aprisionados espiritualmente. A Bíblia vai nos explicar melhor isso em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Quando ele diz, perdão, 1 Coríntios. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela. Porque como se diz, os dois se tornarão uma só carne. A relação sexual, ela gera vínculos. Nos tornamos uma só carne com as pessoas que dormimos. E muitas vezes... Esse tipo de relação ou de associação gera laço, prisão espiritual. Um exemplo bíblico disso é Sansão. Sansão era um homem escolhido por Deus. <risos> para uma grande obra. Deus lhe deu uma força descomunal para libertar a casa de Israel. Mas ele é enredado numa relação com Dalila. E é tão interessante que Dalila, ela programa... Faz artimanhas, maquina o mal várias vezes contra a sanção. Ele descobre uma vez, ele descobre de novo, mas ele está enredado, enlaçado. Ele não consegue sair daquilo. Existia uma prisão espiritual. E a Bíblia vai nos mostrar que isso se torna físico. A prisão espiritual se torna física. Juízes 16, 21. Os filisteus o prenderam furaram seus olhos e o levaram para Gaza prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar com um moinho na prisão agora a prisão espiritual se transformou em algo físico ele rodava um moinho, ele estava preso em correntes ele estava literalmente vendo a sua condição existem pessoas presas nessa casa que se aventuraram em relacionamentos que se aventuraram Dormiram com pessoas E agora, por mais que querem sair de determinados relacionamentos Não conseguem Estão presos Eu lembro do rapaz que eu atendi Uma esposa linda, filhos maravilhosos E eu lembro que ele chegou na minha sala dizendo Pastor, eu não aguento mais Eu amo a minha esposa mas eu não consigo sair de alguns relacionamentos extraconjugais. Eu estou preso. Eu tento, mas não consigo. E eu lembro que naquele dia nós oramos juntos. E eu enviei aquele moço para um retiro espiritual. Foi muito interessante. Quando terminou esse retiro, esse moço veio me procurar. Ele veio me dizer, pastor. Quando eu comecei a confessar. Aquela prisão espiritual foi revelada na minha vida ali. Oraram por mim. Demônios foram embora. Eu fui liberto. O laço acabou. Eu estou livre. Eu me sinto assim. Sabe, existem pessoas que estão enredadas, enlaçadas, em relacionamentos. Conexões espirituais foram feitas. Você não consegue sair. Você está preso. Mas hoje Jesus veio destruir o laço do passarinheiro na tua vida. Você não veio aqui à toa. Você chegou no dia que Deus escolheu. Porque ele tem um recado para você. Essa conexão pode acabar sem a poder no nome de Jesus para isso. Mas pastor, como é que eu me livro dessas coisas? Desse tipo de laço? Confissão e renúncia confissão e renúncia. No final desse culto, os pastores vão estar aqui à frente. Você pode procurar alguém para confessar. Mas sabe, a renúncia não é simplesmente fazer uma oração declarando algo. A renúncia envolve atitudes práticas. Muitas pessoas que eu ajudei a se libertarem de vínculos como esse, eu pedia para que elas pegassem presentes Roupas, pertences, que tinham a ver com a relação que tinham. E aí nós queimávamos aqui na igreja, em algum lugar, aquilo tudo. Por quê? Quando você vestir aquela camisa que você ganhou, ou quando você vestir aquela roupa íntima, ou quando você pegar aquele presente, aquilo vai ser, sim, uma espécie de prisão para você. Mas hoje em nome de Jesus eu vejo jovens voltando para casa e fazendo uma faxina. Porque o inimigo não vai mais nos enlaçar em nome de Jesus. Eu não sei que tipo de relacionamento você se meteu. Mas há poder no nome de Jesus para destruir o laço do passarinheiro. A Bíblia vai falar que o laço não tem a ver apenas com o sexo. Mas esse laço também pode ser financeiro eu lembro de um livro que eu estava lendo sobre esse tema e ele falava que o slogan dessa armadilha é compre agora e pague para sempre o laço financeiro tem a ver com negócios escusos com empréstimos, com juros exorbitantes promessas de enriquecimento instantâneo quantas propagandas a gente vê na internet assim hoje cuidado Cuidado para não se enredar. Olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. E em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Salmo 69, 22 também vai dizer, torne-lhes a sua mesa diante deles em laço que a prosperidade e em armadilha eu lembro de um rapaz que eu conheci que ele acabou se envolvendo com a máfia japonesa eu vi essa história um dia ele estava voltando para casa e ele encontra alguém apanhando na rua aquele moço, ele tinha habilidades ele lutava, ele era perito em algumas artes marciais e ele vai defender aquele jovem que está apanhando mas aquele moço, ele era filho do chefe da máfia japonesa. E aí, alguns dias depois, o chefe da máfia o convida para ir na sua casa. E ele oferece um bom emprego, com um bom salário. Ele entra nessa conexão. E ele é enlaçado. Agora ele começa a ver um monte de coisa errada. Ele quer sair e não consegue mais. Como é que eu saio desse vinco? E aí ele entra num conflito tão grande que um dia ele tenta fugir. Pegam ele e batem tanto nele que ele quase morre. Conexões que geram prisões. Quantas vezes eu atendi pessoas que fizeram sociedades e ficaram presos? O outro fazia coisas erradas, se endividava. E aí os bens ficavam alienados, presos. É um tipo de envolvimento que gera prisão, cuidado, tem pessoas que vão talvez te oferecer algo que pode acabar com a tua vida, eu lembro um pastor que eu conheci, que ele entrou num negócio para vender uh, ganhos financeiros fáceis, parecia tudo ir bem, ele entrou no negócio, ele ganhava os juros, era maravilhoso, mas ele indicava para outros, ele tinha um ganho maior, e daqui a pouco ele estava indicando para um monte de gente da igreja dele, foi roubado, todo mundo também, e ele quase perdeu o ministério, cuidado com as conexões, são laços financeiros, que tipo de empréstimo você está fazendo, que tipo de relação você está tendo, de sociedade você está procurando, cuidado, você pode estar sendo enlaçado por Satanás. A Bíblia também fala que um outro tipo de associação que gera laço são as amizades e relacionamentos tóxicos. Provérbios 22, 24 a 26 diz, não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. O contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Que tipos de relacionamento você nutre? Existem associações que nos influenciam para o mal e nos prendem. A Bíblia vai falar de vários tipos de relacionamentos tóxicos. A roda dos escarnecedores, Salmo primeiro. Eita, Jesus. O iPad está tocando. Sai Satanás, Você é que nunca vi isso. Tá bom, Jesus. Não, hoje tá uma festa aqui, cai água de tudo que é lado. Oba, a vitória vai ser maior, amém. Roda dos escarnecedores, sabe aquele tipo de roda? Você sente, pessoal, escarnecedor é o zombador ele gosta de falar mal da vida ali e ele faz normalmente brincando, tirando sarro e a gente tem que tomar cuidado porque a gente senta e é gostoso Não é? É brincadeira, fala, idade né? tem sempre uma ironia a maledicência corre solta faz piada de coisa séria mas quando você vê, você está fazendo igual Coisas sérias estão acontecendo e a gente está fazendo piada Cuidado A roda dos escarnecedores Ela nos faz perder a noção da seriedade das coisas Você está sendo enlaçado Cuidado A Bíblia nos fala da mulher richosa Não divido o com a mulher richosa Pastor, o que, que é isso? Não divida o telhado com a mulher barraqueira, é isso que a Bíblia está dizendo. Meu amigo, ou minha amiga, você é para os dois lados. Você está namorando, um menino, um cara que é barraqueiro, que está sempre metido em confusão. Sabe, tem gente que parece que gosta de barraco. Gosta de criar caso. Tem mulher e homem assim. Aí você está num relacionamento para casar, a Bíblia está dizendo que isso aí é um relacionamento tóxico. Você vai ter problema na tua vida Você vai ficar enlaçado numa relação Daqui a pouco você está no meio de confusão Que você nunca iria se meter sozinho Mas você está do lado de um barraqueiro Você entra no meio do rolo Quem são os teus amigos? Quem são as pessoas que você está ali Abrindo a vida, dividindo a vida? Cuidado A Bíblia também fala para a gente não se associar Com pessoas que gostam de farra 1 Pedro 4, versículo 3 e 4. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de moralidade e por isso os insultam, um o amigo, um amigo que gosta de farra se você não vai com ele ele fica bravo eu lembro da minha esposa quando se converteu a Sil ela começou a vir com algumas amigas na igreja e ela se converteu, uma amiga também e aí a amiga falava não, não tem problema, a gente ia na balada não tem problema, a gente vai ser luz lá aham uhum. Tá lá, graças a Deus que ela não foi, né? Nossa, eu vejo, nossa, que luz que você está sendo. Quer ser luz? Vai no evangelismo hoje à noite lá pro batel, aí sim. Vai com 50, daí sim. Agora, ir na balada sozinho, meu amigo, não vem com esse papo. Aí, assim, eu estava naquela nova convertida, e aí o que eu faço? Será que é errado? E tem minhas amigas lá se compressionando para eu ir, eu vou ou não vou, o que que eu faço? E ela pegou a Bíblia. Deus, estou começando agora, por favor, se eu não devo ir com ela São minhas amigas, conheço há muito tempo Fala comigo, ela abriu em Provérbios 1,15 Dizia assim, não ande com gente desta laia Glória a Deus Tem gente que se converte e fica nesse conflito eu entendo, são os teus amigos da vida toda. Mas eles estão te fazendo convites. Que vão te amarrar e impedir o teu crescimento. Com Deus. E aí essa luta está acontecendo. E às vezes eles ficam bravos, te insultam. Mas ei, ei, em nome de Jesus. Hoje Deus vai arrancar laços da sua vida. Para que você possa crescer em nome de Jesus. Eu lembro do rapaz da minha célula. Alguns anos atrás, ele era professor de dança de salão, a esposa também. E na célula, ele para praticar com as alunas, ele começou a ir com, em algumas festas. E aí eles vieram conversar com a gente e falei, olha, isso aí é, é uma brecha que vocês estão dando. Você vai aí começar a dançar com essas meninas, sua esposa está em casa, daqui a pouco isso aí vai virar problema. E o cara ficou bravo comigo. lembra lembro que ele falou assim, eu sou profissional o suficiente para separar as coisas. Alguns meses depois, eles entraram numa crise no casamento. Por quê? Porque a carne é fraca, irmão. A gente cai. Tem relacionamentos que nos apontam. Apresentam as coisas de Deus Nos aproximam de Deus E tem outros que são laços na nossa vida Que nos impedem de crescer na fé Tem muito jovem aqui Que está com falta de coragem De romper alguns relacionamentos Romper alguns vínculos Mas hoje Deus te trouxe a este lugar Porque algumas associações vão acabar Na sua vida para que você possa Deslanchar na vida com Deus A gente prega o evangelho você vai ganhar teus amigos para Jesus, mas não é desse jeito, querido. Não é desse jeito. Em nome de Jesus, peça a Deus que te liberte desses vínculos. Cuidado. Eu vejo tantas pessoas sendo enredadas, tentando se libertar na vida, tentando acertar no casamento, tentando recomeçar, mas estão vivendo em associações que não levam a lugar nenhum. Hoje Deus te trouxe aqui, se enquanto eu estou falando, alguns sinais vermelhos estão acendendo na sua cabeça em relação a pessoas e vínculos, é porque o Espírito está te mostrando coisas que precisam acabar na sua vida cuidado, julgo desigual, ah não, ela vai se converter, ele vai, cara, você precisa de uma mulher mais crente que você, cara você precisa de um marido mais crente do que você. Um homem cheio do Espírito. Alguém que busca Deus. Alguém que te abençoa. Alguém que te complementa. A canga desequilibrada já não funciona para o boi. Mas quanto mais para a gente? Quantos querem ter uma casa cheia de paz? Cheia da presença de Deus? Quantos querem, sim, lutar por valores juntos? Por crescimento juntos? Você precisa, sim, se associar com pessoas que estão buscando a mesma coisa. Hoje laços vão cair por terra em nome de Jesus. Arapuca do inimigo vai ser destruída na tua vida. Última cilada e eu vou terminar com ela. A Bíblia vai falar da dessensibilização. Eu não sei se você sabe como é que eles caçam lobo. Os esquimós caçam lobo. Eles pegam uma faca e passam sangue nela, e a deixam congelar, e aí passam de novo sangue, e outra camada de sangue, e outra camada de sangue, e então eles fincam a faca na neve, o lobo sente o cheiro do sangue, e ele vem de longe, e ele começa a lamber o sangue, o gelo desensibiliza a sua língua, e então ele começa agora a lamber a lâmina sem sentir. E daqui a pouco está lambendo o seu próprio sangue e morre dessa forma. A outra maneira do inimigo nos enredar é usando a dessensibilização. A palavra de Deus nos fala de dois tipos de dessensibilização. Os sentidos embotados... E a mente cauterizada. Pastor, o que isso representa? O que isso significa? <risos> Cauterizar. Essa palavra surgiu com a ferramenta que eles usavam para marcar o gado. Sabe aquele ferro incandescente? Marca o gado. Depois que a cicatriz, depois que o machucado cicatriza, Aquele lugar fica insensível. Isso é cauterizar. O pecado faz isso com a gente. Ele cauteriza o nosso entendimento. Tem muitas pessoas aqui que perderam a sensibilidade do Espírito. Como? Pecados recorrentes. A gente vai tolerando alguns pecados. Achando que eles são inofensivos eles não fazem nada mas eles vão nos dessensibilizando devagarinho quando a gente vê a gente fica com os sentidos embotados e a gente morre espiritualmente é exatamente assim que o inimigo trabalha eu lembro na minha adolescência eu fui num retiro e uma pessoa que estava ministrando a palavra ensinou naquele retiro que alguns valores que a palavra ensinava que eram pecados, não eram pecados. E por conta disso, eu comecei algumas práticas na minha vida que me aprisionaram durante anos. No começo, eu me sentia mal, o espírito gritava dentro de mim. Mas depois que eu fiz uma vez, dez vezes, vinte vezes, trinta vezes. Aquilo já nem me incomodava mais. Todo mundo faz. É assim mesmo Aí os sintomas da morte começaram a aparecer A Bíblia diz que Antes de nos convertermos Estávamos mortos em nossos pecados e delitos Morto não sente Morto não vê Morto não ouve À medida que vamos praticando o pecado Ele vai nos matando devagarinho E de repente não sentimos mais não sentimos mais os apelos do Espírito, não sentimos mais arrependimento, não sentimos mais nada. Nosso coração fica duro. E a gente começa a defender que o errado é certo. Romanos vai falar sobre isso no capítulo 1. Ele fala que o pecado recorrente fez Deus entregar os homens, primeiro a imundícias, depois a paixões vergonhosas. Depois há um estado reprovável de mente. O que é isso? Eles estão fazendo errado e acham que é certo. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual nesses dias. Tem gente quando viu o vídeo aqui do Juan, escuta o seu a cabeça. Vai falar sobre isso na igreja? Aonde você quer falar sobre o papel da mulher, se não na igreja? Aonde você quer estudar? Sobre a questão da ciência, se não na igreja. Aonde você quer estudar? Sobre as questões que envolvem a sexualidade, se não na palavra de Deus. O diabo quer tentar nos calar. Porque gerações estão morrendo, lambendo o próprio sangue. A iniquidade se estabeleceu. Nós ouvimos um pastor falando aqui do Canadá. Um lugar onde despertamentos espirituais aconteceram. Gerações de jovens inteiras estão perdidas. Porque é uma mentalidade diabólica. Entrou no meio do povo de Deus Eu vou falar que pecado é pecado aqui Se você gosta ou não A palavra de Deus tem que te confrontar E quantas vezes ela me confronta Se ela deixou de te confrontar, algo está errado na tua vida Quando eu abro a Bíblia, ela é um espelho que revela Muitas vezes podridão em mim Nós temos duas opções opções ou fechamos a Bíblia e escondemos dela e vivemos do nosso jeito ou lemos a palavra e encaramos as verdades ah, mas eu fui injustiçado e injustiçada aonde você vai encontrar a resposta para a injustiça? na tua força no teu senso de batalha de, de vingança a gente não resolve as coisas assim A palavra de Deus tem respostas para as suas perguntas. Talvez não as que você quer. Aí a gente começa a torcer para dizer: não, 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 não. É, não é desse jeito. Nós vamos sim estudar a palavra. Se ela diz que é pecado, é pecado. Se ela diz que é errado, é errado. E eu vou pregar o evangelho. Teve um dia que eu terminou um sermão, aqui veio um rapaz me procurar e ele veio me dar de dedo. Isso não está escrito na Bíblia. Eu falava, está aqui. Isso não está escrito na Bíblia. Está aqui. Ah, Está no velho, está no novo, está no velho. Onde você quer que eu te mostre? Eu sou pastor, eu estudo esse negócio, cara. Confia em mim. Chega. Eu vi gerações se perderem por causa de engano, de mentira. Chega! Hoje o laço do passarinheiro vai ser destruído nesse lugar. As facas que ele deixou no meio do caminho, que estão enganando muitos. Meu amigo, se você começou a dizer que pecado não é pecado, se os sintomas da morte espiritual começaram a alcançar a sua vida, hoje o Espírito vai soprar neste lugar. Nós estamos numa guerra como nunca antes. A Bíblia fala, e amanhã eu vou pregar sobre o dia mau. O dia mau é o dia da adversidade, o dia da luta, da batalha, da provação, Mas ele também é um evento escatológico. A Bíblia diz que no final dos tempos, o dia mau, Deus ia dar permissão. E o inimigo enganaria muitos. Nós estamos vivendo dias de iniquidade. Mas hoje Deus nos trouxe um relatório do serviço de inteligência do céu. Nós vimos as os engodos as arapucas. Nós estudamos sobre o laço do passarinheiro. Queridos, eu vou pedir um favor para vocês agora. Eu sei que está molhado, mas eu quero que vocês parem agora que eu vou fazer o apelo. Depois a gente volta. Muito obrigado. Só um minutinho. Parem só um minutinho. Depois a gente termina de limpar. Você vê para apelo. Cuida aqui porque está molhado. Eu quero orar para você agora. Nós vamos clamar, uma guerra espiritual está acontecendo. Algumas palavras que eu estou falando aqui, talvez te ofendem. Mas hoje nós vamos orar e clamar, e o inimigo vai cair por terra, neste lugar, em nome de Jesus. Eu quero orar junto com você, quero chamar os pastores aqui à frente. Isso, pastores, esposas de pastores, venham aqui à frente. Pode vir, pode vir, pode vir. Nós vamos orar. Hoje laços serão quebrados neste lugar, pessoas chegaram cativas, prisioneiras e vão sair libertas aqui. O inimigo vai sair em retirada em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Se você quer vencer batalhas espirituais. Se você quer ser vitorioso na tua vida com Deus. Quero que você fique de pé no seu lugar agora. Eu quero orar por você. clamar agora. Onde você está? Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Orar, orar. Deus nos equipa. Nos dá discernimento. Nos faz enxergar. Nós vamos orar. E se você veio, algo tocou teu coração. Talvez é uma armadilha na mente, talvez é uma desensibilização, talvez é um laço, eu não sei, não importa. Se você quiser receber uma oração aqui, saia do teu lugar, venha. Nós queremos orar por você, ministrar na sua vida. E eu creio, pessoas serão libertas nesta casa hoje em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Se Deus falou contigo, você quer receber uma oração, pode vir aqui, nós vamos orar por você. Enquanto isso, eu quero orar pelo povo de Deus. Estenda as suas mãos para o céu assim. Pai querido, em nome de Jesus. Que hoje o Espírito de Deus seja derramado sobre esta casa. Existe uma guerra acontecendo. Mas o Senhor é maior. Eu quero clamar agora. Que os redutos que o inimigo estabeleceu no entendimento, prisões, agora sejam arrancadas em nome de Jesus. Nós repreendemos. Vá embora e leva o que é seu. Que agora o um entendimento renovado e fresco do Espírito de Deus. Tome conta do coração dos meus irmãos, que eles possam ser cheios do Espírito Santo, que eles possam ser libertos, que eles possam ser visitados hoje, Pai. Derrama do teu Espírito sobre esta casa, sobre o teu povo, que eles possam ter discernimento, Pai. Discernimento existem guerras acontecendo diante de nós e às vezes não percebemos, não percebemos as armadilhas, não percebemos as ciladas. Que haja discernimento, entendimento, conhecimento. E que a vitória de Deus se manifeste nesse lugar. Nós vamos adorar ao Senhor, Pai. Eu quero clamar que o Teu Espírito quebre cadeias hoje nesta casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, Espírito de Deus. Derrama a Tua graça. E o Teu favor entre nós. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Quantos querem, ser... Quantos querem entrar nessa guerra agora aqui comigo, amém? Quer entrar? Nós vamos levantar um clamor agora. E os espíritos malignos vão sair em retirada aqui. Amém? Você crê nisso? Você crê? Tua vida vai mudar hoje, em nome de Jesus tua vida vai mudar hoje nesse lugar estenda suas mãos para o céu e comece a clamar Deus vem nesse lugar oração de guerra agora comece a orar, repreender o mal, clamar que as pessoas que estão vindo aqui à frente possam ser libertas que aqueles que hoje estão sentados e não tem coragem de sair do seu lugar que eles saiam e recebam cura do Senhor comece a orar, comece a orar, comece a orar nós vamos desbaratar desarmar armadilhas hoje Casamentos serão salvos hoje neste lugar, famílias serão restauradas hoje nesta casa, sim, pessoas serão libertas, ministérios restaurados, há poder no nome de Jesus. Enquanto a música toca, eu quero te convidar a orar junto comigo, a guerrear com as armas do Espírito e a declarar, a vitória de Deus chegou, a vitória de Deus chegou, a vitória de Deus chegou.